0: É, então, vamos falar de RPG agora, né?
1: Peraí. Vamos falar de RPG. Cara.
0: Nossa, tá um catarrão na minha garganta aqui, mano. Nossa,
1: expeli o pulmão
0: agora. Filha da puta. E aí rapaziada, estamos em mais um Quimera de Aventuras, né? o nosso podcast que a gente fala de cultura pop e RPG O Quimera de Aventuras, que é um, uma produção do movimento RPG, né? um site de conteúdo de RPG que eu vou falar mais sobre ele mais pro final Então eu sou o Raulzito. Eu sou o André
1: E uh,
0: hoje vamos falar de Arkane Quando eu era criança... Eu e a minha irmã. A gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Eu disse: nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la. que sugeriu esse tema, né? Então, se quiser fazer as honras de introduzir aí pra gente.
1: Eu sou um louseiro fedido, né? Sujo. (risos) Não falo isso com orgulho, né? Mas acontece, né? A gente faz algumas decisões na vida que certamente a gente tem um certo nível de arrependimento, mas uma coisa legal que acabou me trazendo de jogar LOL foi quando anunciaram a série, eu me interessei em ver, né, porque eu achei esteticamente absurdo, assim, e tal, mas eu assim, pô, que legal, vamos explorar melhor a história desses personagens e tal. O LOL é um jogo de computador, né, que é do estilo MOBA que muita gente conhece e tal, então tô só introduzindo pra quem não conhece, porque muita gente ouve falar, mas nunca, não faz ideia do que é, né, mas é um estilo de jogo MOBA que e 5 contra 5, vão se enfrentar numa arena e tal, 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 tal. Lá tem uma caralhada de personagem pra tu escolher, que eu acho que deve estar tá na faixa de o que, uns 140 campeões. E eu já tinha ouvido falar várias vezes que a lore do League of Legends era muito legal. Tipo que existiam histórias breves, contos, alguns quadrinhos, talvez romances, eu não sei, que, que eram baseados no mundo do League of Legends e todo mundo falava que era muito legal. Só que pouca gente se interessava em ler. Eu mesmo via que tinha tipo, um resuminho dos personagens lá, mas nunca tinha corrido atrás de me aprofundar nisso, né?
0: É, até porque o um jogo competitivo de, de lutinho, assim, geralmente ele não precisa de história, ele precisa de pretexto os caras se baterem. Então, a gente não liga muito.
1: Né? É, exatamente. Seria tipo, vamos ver a história dos personagens do Counter-Strike. Precisa, <risos> né, Tá ligado? <risos> mas é, basicamente isso. Né? Enfim, a gente tinha essa lore e tal que as pessoas não se aprofundavam, mas... O League of Legends era muito famoso Nos vídeos de apresentação de personagem De seasons novas, etc, etc Que sempre se destacavam muito E, e eu, eu, não, eu não jogo há tanto tempo assim, na verdade Faz uns... Acho que faz uns 3 anos 2018, 2019 ali Que eu comecei mais ou menos Eu já tinha jogado antes, mas muito pouco e, Mas eu já ouvia falar Que tipo, muita gente pedia pra ter animação disso Porque todo mundo falava Porra, uma animação foda dessa Se tivesse um filme dessa merda pá, 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 Muito foda Tipo os filmes, sei lá, de War de Warcraft, né? Que uhum. tu via aquela CGI foda de um jogo e todo mundo ficava tipo caralho, faz um filme inteiro dessa merda que eu vou ver, né? Mais ou menos isso que pelo menos eu e tu a gente falava na época. Sim,
0: sim. Foda é que fizeram, né? Mas... <risos> é, <risos> Mas a gente não tá nesse filme hoje, né? Então,
1: Mas aí o... Esse era o contexto, basicamente. As pessoas pediam muito, aí aparentemente eu até tava vendo... Não cheguei a terminar, né? Essa foi a minha falha aqui como participante de podcast. Tava vendo documentário sobre animação e eu acho que isso tava em pré-produção já fazia muito tempo. Acho que demorou uns sete anos pra conseguirem finalmente lançar, né? E eles, inclusive, fizeram com um estúdio que já tinha participado de animações deles, por exemplo, exemplo, a animação quando a Jinx foi introduzida como personagem nova foi um vídeo que fez um sucesso estrondoso, assim, porque tinha uma animação bem estilosa, tinha uma música meio viciante, assim, a personagem era muito. É, o visual dela era muito chamativo, assim, né?
0: Sim, a, a Jinx é, é uma personagem como... bem popular até hoje, né? Inclusive no, no Tanook World Fest, que teve aqui há pouco tempo, tinha quase três Jinx lá de cosplay. para é Pra ver na, nas fotos.
1: Aham. Uhum. Não, tipo, é uma personagem que era famosa do jogo desde essa época, assim, sempre rolava muito cosplay dela e muita gente que... Enfim, curtia a personagem, né? A minha noiva, Letícia, por exemplo, começou a jogar nessa época e curtia um monte a personagem, que ela era adolescente, assim. E isso já faz, sei lá, acho que lançou faz uns sete anos já. Uhum. Enfim, aí a personagem era muito famosa e foi feita por um estúdio chamado Fortiche, que se eu não me engano é francês, né? Uhum. E... Eles estão envolvidos na produção dessa animação aqui, daí o histórico da animação, como surgiu exatamente, eu não vou saber todos os detalhes, mas aparentemente foi os caras da Fortiche mesmo, alguém pegou dinheiro emprestado lá para conseguir produzir um curta pra mostrar pra Riot e daí, a partir daí, eles conseguiram aprovar, de fato, pra fazer uma coisa de um orçamento grande, pra sair essa maravilhosa, incrível, perfeita animação que vamos falar hoje, né? <risos> Uhum. e aí Arcane em si vai, vai ter o foco em alguns desses campeões, né, porque pra, também pra quem não sabe, a animação Arcane não vai ser <risos> eles não vão estar numa floresta se espancando, né, tipo que é o que acontece no jogo <risos> que seria uma animação curiosa, né de fato, mas o, o joguinho League of Legends, o LoL, é como se fosse um, eu, eu acho até que eles falam em caster, né, tipo Summoner's Rift, o mapa onde tu joga é Summoner's Rift, ou seja Ou seja, tu é o Summoner, tu tá summonando um campeão pra jogar por ti, né? Então seria mais ou menos como se. Ah, sei lá. Eles fossem sequestrados e forçados a lutar ali, né? Então aquilo não é o contexto do mundo como é de fato, né?
0: Uma curiosidade. O Magic the Gathering, o Card Game colecionava. É é a mesma pira. É mais ou menos a mesma ideia, né? Uhum.
1: (risos) É, é bem essa pira mesmo. Bom, acho acho que é isso, né? Deu pra entender mais ou menos. Deu, deu. E aí no, no Arcane a gente acaba entrando mais a fundo na história. De alguns desses personagens, alguns desses campeões que são bem populares, como a Vi, o Jace, a Jinx, é a mais assim, digamos, que tem um foco maior, né? Mas tem alguns outros campeões, como o Heim, esse nome é horrível, né? Heimerdinger, Heimerdinger. Sei lá, alguma coisa tipo Heimerdinger e o Echo, por exemplo, também. E ali a gente consegue entender um pouco melhor sobre a história deles, a psique deles, começa alguns a arranhar um pouco as características. Do personagem em relação ao jogo Tipo, as habilidades a... Até a, Tipo, a passiva do personagem Tem a ver com o poder que é referenciado no jogo Tipo, é, eles a... fazem um trabalho muito bom nisso
0: Eu nunca joguei League of Legends, né Então... Bom, bom pra você <risos> Então eu, eu tava vendo Arcane E eu sempre ficava perguntando será que esse boneco do jogo <risos> uh-huh. <risos> você, sim, Será sim. que esse golpe Que ele tá fazendo é alguma Referência ao jogo, tá eu, eu ficava sim, me perguntando sim, sim, essas sim. coisas
1: né? <risos> Deveria até ser divertido em relação isso né? uhum. porque daí mesmo personagens mais aleatórios, assim, tu acaba tipo, oh, esse mas esse cara tem um design maneiro, talvez ele seja um campeão. É, não,
0: exatamente. Não. Porque o, o Arkane e, e o League of Legends até também, é, eles têm um design de personagem muito bom, né, cara?
1: Muito bom. É, eles são bons. Cara. Porra. Uhum. Não todos, né, porque tem 140 ali, alguns são talvez um pouco menos destacados, um pouco mais genéricos. Tem alguns designs que são bem datados também, né, porque é um jogo que tá rolando aí há, sei lá, 10, 11 anos. Então, se tu (risos) um vídeo na internet de comparação de design de personagem é bem engraçado, inclusive, porque era toscaço, assim, sabe? Mas... Bom, acho que é isso. Eu dei uma introdução bem completa aí, eu acho, mais ou menos, para saber o que, que é Arkane. Uhum. E eu já queria começar dizendo que tu não precisas ter jogado League of Legends, como o caso do Raul, para curtir Arkane, né? Eu, eu Pelo menos é, era o que eu imaginava quando eu te recomendei. E aí, Raul, eu estava certo ou não estava certo? Estava
0: certo, cara. Eu achei muito foda. E tu insistiu e eu acabei assistindo. A minha esposa Fernanda acabou assistindo e gostando também. Uhum. Ela que é muito mais crítica que eu. Gostou, sabe? Então, uhum. é, foi massa. Agradeço a sugestão. Mas é, vamos falar um pouco da história também, né? É, que eu acho que, claro. que vale a pena. Porque, porque é muito massa. Uhum. Eu não sei é, como tu tem na cabeça a história, assim, mas no, no começo as coisas pareciam um pouco esparsas pra mim, né? E uhum, eu sim. demorei pra, pra entender exatamente qual era o fio da história que eles estavam querendo seguir.
1: É, eu acho até que eles, propositalmente, eles abordam... Digamos, a construção do mundo de uma maneira sutil Eles não ficam vomitando na tua cara tudo que tá acontecendo ali, né? Tu vai ao longo dos, digamos, três atos que tem o o seriado Digamos, de três em três episódios, a gente entra num ato novo, né? Eles vão meio que pincelando mais detalhes daquele mundo Que às vezes, quando tu começou a ver o seriado, tu não pescou, né? De tipo, da relação entre... A subferia e a... Piltover. A a relação entre Piltover e Zaun, basicamente, né? Tipo, eu acho que... Eu que já assisti a seriado, sei lá, três, quatro vezes. Eu acho que eu fui pegando mais pontos ali, que estavam ali, que eu não tinha sacado no início, quando, quando eu vi a primeira vez, né? Por exemplo, o próprio vilão da série, que é o... Esqueci o nome, eu amo tanto a série, não sei o nome do personagem. é <risos> <risos> importante. Silco. É o, o Silco, isso. <risos> tipo, o Silco, quando eu comecei a ver ele, eu achei, ah, ele é um, virão, um vilão genérico, blá, blá blá Mas, tipo, depois tu vê que ele tem, porra, uma porrada de camadas ali, tá ligado? E tu vê que existe uma luta grande de classes ali, né? Naquele contexto de uma exploração fodida entre, entre uma, uma aristocracia e uma, uma periferia, que eles chamam de subferia justamente por ser um, digamos, um andar abaixo. Né, ser mais abaixo do nível do mar.
0: Uhum. É, ele lida bastante com essa questão da desigualdade, né? Mas. Uhum. Mas,
1: eu... mas, mas desculpa, eu deixei ela Tu tava falando que <risos> é, mas... tu não tinha captado tão bem
0: no início. É, porque eles dividiram o negócio, mais ou menos que nem. Que nem uma novela, assim, sabe? No, no sentido de tu tem. Núcleos de personagens que interagem entre si, e através da interação desses personagens, tu vai entendendo como o mundo funciona, né? Uhum, então, tem, sim. tem a subferia ali, né? Que tem as, as duas irmãs, a Jinx e a Vai, e, e outras pessoas ali, né? Tem o um grandão lá, que eu esqueci o nome dele, que é meio que o Chase, isso que é o meio que o, o... Playboy, não, 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 o, o dono do bar lá.
1: Ah, tá, sim, o, 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 digamos o pai adotivo das, da vaida de. Isso,
0: que, que ele é meio que o, o líder da comunidade. É
1: né? o Zender. Vender. Vender, Zender, <risos> peraí, calma. Eu sou bom com o nome, galera. Uhum. Vender.
0: É, esse núcleo aí, o Vender, ele é tipo um. O pai adotivo das duas e também como se fosse um líder comunitário, né? Que ele cuida das crianças uhum. lá e tal. E aí tem um, um outro núcleo que é o núcleo dos do cientistas lá, né? Dos dois cientistas que estão desenvolvendo essa tecnologia nova que une tecnologia com magia e tal.
1: Sim, o Jace e o Victor.
0: Isso, o Jace e Victor. E também tem o, o núcleo dos... É, dos conselheiros lá, né Que dominam a cidade lá
1: Que acaba pegando o Jace, a Caitlyn Daí entra mais na jogada, Isso. né Aquela filha de uma conselheira e tal
0: uhum. Uhum. O, o baixinho lá que eu esqueci o nome Heimendinger
1: Heimendinger ah. Uhum o Heimer.
0: É, aquela... Tem uma personagem que eu achei que tem um design muito
1: foda, cara. Sim, a, a Medarda. A
0: Medarda, nossa, eu, eu acho... Não,
1: ela tem, ela tem um design fodido mesmo, cara. É, é muito foda, uhum. muito foda. Inclusive, vi um cosplay dela esses dias no, no Twitter, achei foda. Sabe?
0: Uhum. E tem o um núcleo daí dos do, do vilãozão lá, né? Que, que vende droga pra galera. O Silco. Silco, isso. Através da, da interação desses personagens, que tu vai entendendo que o, o mundo funciona dessa maneira, que existe essa divisão é, social, né? Da, uhum, da galera de Piltover ser. É, digamos. É, tô tentando buscar uma palavra que não seja muito ofensiva aqui. <risos> é Como se eles fossem nobres assim, né? Tem, vivem no. Ah,
1: eles são, são, são nobres, né? Sim, assim. sim, que,
0: que vivem no lado bom da cidade.
1: Sim, eles têm toda uma característica de nobres, estudiosos, iluministas, né, que estão trazendo conhecimento tecnologia tecnologia
0: pro mundo. Uhum, exatamente, exatamente. O legal é que, tipo, eles humanizam esses personagens de forma que eles são assim, né, tem essa arrogância, mas eles não são necessariamente uhum. maus, né, eles são não, condescendentes, não. mas, de certa forma, com o pessoal de... da subferia ali, né, de Zaun.
1: Sim, sim, sim. Eles são coniventes muitas vezes com a violência que eles sofrem Porque eles estão basicamente de boas ali Sendo uma aristocracia que controla a questão política e econômica daquela região ali uhum. E isso, isso inclusive é bem criticado né, pelos personagens Acho que essa é uma discussão que ocorre durante a, o seriado todo e, e eu acho muito... assim Acho que a, a série tem um mérito fodido assim, Porque... Quando tu fala assim... Ah, vai ter um seriado de LOL, tá ligado? Daí que tu vê aquele joguinho lá que, beleza, existe violência, a galera tá se batendo, mas ele é um jogo de fadinha, basicamente, né? (risos) Ele é colorido, ele é meio anime, ele tem um monte de personagezinho pequenininho, fadinhas e tal. Tem um joguinho de fadinha mesmo, assim, né? Tipo, de uma maneira depreciativa, mas é meio que isso, e não tem problema. Mas tu não imaginaria que sairia disso uma série tão madura... E que aborda violência Tipo, violência física mesmo, né? Tem palavrão, fala sobre Sei lá, casas de burlesco Digamos assim, que é uma coisa que, porra Tu nunca imaginaria que teria um seriado de LOL, tá ligado? Eu, como jogador, afirmo isso, sabe? <risos> tipo, n- n- tu acharia que seria uma coisa muito mais boba, assim, sabe? Mas o mundo é abordado de uma forma... De um contexto que eu achei bem bem maduro, sabe? E isso é uma surpresa que foi muito boa pra mim, Sim,
0: e e constrói isso de uma maneira bem natural, sem vilanizar nenhum lado em específico, né? Tipo, o único vilão mesmo é o Silco, que...
1: Não, e e mesmo ele, eu acho ele foda, assim. Acho ele um puta personagem.
0: Claro, né? Mas tu vê como... É, na, na narrativa ali do mundo, tu, tu tem essa questão de que o, o sistema acaba favorecendo essa ganância do Silco, né? Que uhum. me, meio Sim. que é, vende aquela droga pra, pra galera lá, que eu esqueci o nome.
1: É, a, é o Shimmer, Shimmer. né? Shimmer. É a uhum. Isso.
0: É, tu vê como esse sistema, é, digamos, dá a oportunidade do Silco dividir a galera da subferia ali, né? De forma que. Que, que tu tem essa divisão de poder, de, essa disputa de poder dentro da subferia e que é, é um mecanismo que perpetua, eu não sei se consigo é né, direito, direito nesse é,
1: perpetua perpetua é
0: assim. a a exploração, né? Essa relação de exploração entre a subferia e Piltover E eu achei isso muito legal, cara. Eles conseguiram abordar isso de uma maneira muito é, natural, assim, sabe? Sem, sem sim. ser panfletário, é isso que eu quis dizer.
1: Uhum, sim, é, eu acho, acho legal isso, né? Porque, tipo, não fica falando só, tipo, ah, morte é burguesia, alguma coisa assim. Não que seja, não que seja contrário a isso. Né? <risos> <risos> Mas a questão é, tipo, tem algumas séries que não sabem abordar o texto de uma forma que fica tipo, natural mesmo, sabe? Fica uma coisa que tipo, ah, o roteirista tá panfletando em relação a uma causa específica (risos) e aí fica uma coisa um pouco até forçada, né? Alguns diriam. Mas ali tu vê que, tipo, existe um contexto social em que a As personagens que tu tá acompanhando estão inseridas que... Ah, é daquele jeito Elas vivem num lugar pobre Por que que é pobre? Daí tu... Tu vai sacando sacando as coisas Os caras não tem grana Eles recorrem à criminalidade Aí o Silco tá desenvolvendo a cintila Ao mesmo tempo de que É uma forma dele ganhar dinheiro E uma forma de... De ele... De ele conseguir financiar, tipo, a guerra que ele quer travar, mas ao mesmo tempo aquela porra deixa a galera forte. Então ele quer usar essa merda pra usar na própria população de Zaun pra atacar o Piltover, né? Uhum. Então, existe uma grande chance de ocorrer uma guerra civil ali e isso tá sendo. está é... Isso tá sendo gestado desde o início do. do, do seriado, né? Sim, sim. Mas eu. Mas eu, eu acho até que a gente tinha que falar, voltar um pouquinho aí pra falar. É, tipo da história mesmo, o que, que tá acontecendo Porque a gente tá falando muito do world building ali Mas a gente não falou muito do início, né uhum. Mas, basicamente, dentro desse contexto que a gente falou De conflito, de guerra civil Uma guerra civil ocorreu, né E ela ocorre e ela tá sendo mostrada ali logo no início do episódio E ela acaba mostrando a Vai e a Jinx Que, na verdade, chama Powder, né uhum. é, Como órfãs dessa guerra que tá ocorrendo naquele momento, né E o Vander acaba acolhendo elas Depois de ver que, basicamente, os pais delas estão mortos Uhum. Elas crescem nessa subferia ao e se tornam basicamente um, um grupo de crianças batedoras de carteira ou que faz pequenas, pequenos furtos, etc, para sobreviver, basicamente.
0: Uhum. Aplicar golpes. É,
1: aplicar pequenos golpes, esse tipo de coisa, né? Uhum. As, muitas vezes não recorrendo à violência, mas eles são bem jovens, né? Então tu vê que desde pequenos eles estão tentando fazer isso. Uhum. E o que eu acho muito, muito, muito foda desse seriado, e quando tu revê isso, tu consegue ter muito essa sensação, é que existe uma grande... Como é que fala? Um grande efeito borboleta, tá ligado? Cada coisinha que aconteceu ali foi sendo desencadeada porque, por exemplo, assim, não ia ter dado toda essa merda se eles não tivessem ido na casa do Jace e pegar aquela parada. Tá ligado? Sim, sim. Uhum. <risos> e, tipo, pequenas coisas vão acontecendo. Aí a Jinx pega um negócio que explode. Aí depois a Jinx faz uma merda muito maior, né? Episódios depois. Uhum. Mas pequenas coisinhas que vão surgindo e que vão desencadeando momentos, assim, que, tipo, e o Jace não teria descoberto, que ele descobriu, se tal personagem não tivesse feito tal coisa em determinado momento e tipo, essa linha narrativa que tá sendo uh, costurada ali, é muito foda, é muito foda eu acho o roteiro dessa série uh, muito bom assim, eu acho bem competente mesmo assim
0: Uhum. A gente vai dar spoilers a partir de agora. A então...
1: já deu um monte de spoiler, eu acho, pequenos mesmo. Ah. <risos> Mas sim, sim, prossiga.
0: É, em algum momento dá uma, uma treta gigante que, que as duas se separam, né? E a Vai é presa e a Jinx vai trabalhar pro Silco. Sim. que eu acho que representa bem essa ideia da divisão da subferia que a gente falou ali, porque as duas ficam em lados opostos, né? Uhum, sim. Mas o, o resto...
1: Acidentalme... Acidentalmente, né? assim E a Vai nem... Não é como se a vai virasse uma aristocrata, nem nada assim, né? Mas elas acabam...
0: Não, ela é presa, né?
1: É isso, é. Tipo, elas têm um conflito criado ali que acaba meio que metaforicamente, né, mostrando esse conflito entre um lado e outro.
0: Entre o o lado do crime organizado, digamos assim, e o lado da da galera do do dia-a-dia, né, da da luta do dia-a-dia aí, da lida. Enfim, tipo, daí daí pra frente, cara, eu eu acho que a a série, ela quando, quando tem esses... Esses núcleos estabelecidos foca muito nessa coisa do, da história das duas irmãs, né? Delas é, tentando se resolver, mas ao mesmo tempo a, a visão de mundo delas foi transformada pelas experiências que elas tiveram, né? Uhum. A, a Vai, ela é tirada da prisão ali por uma, uma nobre de Piltover, que é a. Caitlyn. Caitlyn, que é uma personagem que eu gostei muito também.
1: Uma ótima pessoa, uma ótima ADC também.
0: <risos> e que daí ela leva a Caitlyn. Pra subferir, e daí ela... A Caitlyn é forçada a entrar em contato com esse mundo que ela não conhecia, na verdade, né? Porque as pessoas de Piltover, elas não sabem o que acontece lá embaixo, né? Uhum. E, Sim. E tu tem... Tenta... Tipo,
1: ela, ela leva um choque de realidade. Nos... É,
0: exatamente, né? E... Pô, eu acho que isso é uma uma parada muito foda, assim. É difícil falar dessa série sem ficar pagando pau, porque ela é muito bem feita mesmo, né?
1: É, é é difícil, né? Tipo, tu não sabe o que que tu fala primeiro, né? Tipo, mas eu acho que uma coisa que a gente pode falar é... É o visual dela, né, cara? Ah, verdade, cara. (risos) Cara, eu eu acho assim. Eu tive uma experiência interessante que foi assim. Você tá ligado que teve aquele seriado, aquele da Marvel, que é de pequenas histórias de animação. Como é que é o nome daquela merda? Ah,
0: sim. O. What If?
1: Isso, exatamente, o Marvel What If. E aí, eu vi Arcane, <risos> eles lançaram mais ou menos na mesma época, mas o Arif foi um pouco antes e eu não tinha visto ainda, né? Uhum. Aí a gente viu Arcane e a gente foi parar pra ver o Arif Cara... <risos> <risos> Mano, é tipo, é uma diferença da qualidade de animação, da qualidade assim de, de FPS mesmo, assim, sabe? Uhum. De qualidade de animação, de movimentação, de fluidez do, dos movimentos personagens. É tão chocante que eu não consegui ver o Ari, assim, sacanagem. <risos> 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 A gente chegou e parou assim, cara, não tem como ver, é como se visse uma coisa. E tipo, é. E é isso que é absurdo. O Arif não é uma série feia, horrível, nem nada do tipo assim. Ela é estilizada, ela não tem um orçamento e uma dedicação tão grande quanto a Arkane, né? É até um pouco injusto comparar, uhum. assim. Mas. Para pra pensar que o Arif é feito pela Marvel, né, que é da Disney, ou seja, em teoria tem um orçamento gigantesco. E e o nível de qualidade de Arkane é uma parada, assim, que nunca foi feito algo nesse nível antes, tá ligado? Tipo, é é muito acima da média, sabe? Sim. sim. É um troço, assim, que digno de Oscar, assim, é um bagulho assim, cara, não, vocês fizeram... Tipo, essa série, daqui a 20 anos, ela vai estar bonita ainda, tá ligado? Vai envelhecer super bem, porque ele tem uma animação estilizada, 3D com... Com mistura de várias técnicas de animação 2D ali, que é um troço fenomenal, E e tem
0: um estilo que meio que imita as as artes conceito dos jogos, né? Sim, sim.
1: É, o próprio jogo dentro, assim, as artes conceituais, a maioria... Tem muitas que são um pouco mais realistas, né? A série não chega a ser realista, mas ela é como se fosse um... Tipo, uma história em quadrinhos super bem estilizada e texturizada, assim, né? Tipo, é muito absurdo. Ele lembra um pouco o jogo dentro do jogo mesmo, que se tu olhar um vídeo com gráficos melhores, ele é... É, é, é... ele é mais utilizado, ele é mais anime, ele não tem tanta textura, etc. Ele é um pouco, tipo, texturas mais opacas, assim, com contornos dos personagens bem grossos, assim, sabe? Sim. Tipo, a, a silhueta deles é super marcada, mas dentro tem algumas partes pintadas, mas não é algo que se busca a, o realismo ali, né? É. E, e o Arcane seria, tipo, isso transposto, só que num 4K, assim, tipo, extremamente
0: bem feito. É, e eles misturam uma animação, essa animação 3D que parece concept art com várias coisas de animação 2D mesmo, né? Tem uhum, aquelas cenas sim, que tem. a Jinx tá é, meio enlouquecida, assim, que daí começa a haver uns rabiscos em volta e tal. E...
1: Não, e, e assim, vamos combinar que os, os animadores, eles estavam inspirados pra caralho, né, cara? Assim, sim. É, é de um nível de, assim, de cinematografia mesmo, assim, de transição de cena... Tipo, sei lá, eles focam num, num, num tipo um toca-disco girando, sabe? E aí corta a cena e, 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 tipo, mudou a cena completamente, mas tem alguma bola girando no centro da, da tela que faz essa transição perfeitamente. Tipo, uhum. os, ângulos, os ângulos de câmera são muito fodas, assim. É, 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 tipo, é, é realmente, assim, extraordinário, cara. Tipo... Pensa na cena que tem aquela luta do Echo com a Jinx, mais ou menos no final. Isso, essa
0: que eu ia falar, essa sequência de maçã. Cara,
1: é é, é surreal, mano, é surreal. Aquilo ali, tu olha aquilo assim, cara, putz, eu espero que esse animador tenha sido bem pago, tá ligado? (risos) Tipo, quer dizer, não esse animador, né, mas esses animadores e animadoras, porque foi uma equipe, com certeza, que que montou aquilo, mas... Cara, tipo, aquilo ali é muito foda, tá ligado? Contou uma história, mas ao mesmo tempo tem uma estilização foda, tem uma música. É como se fosse um videoclipe, mas ao mesmo tempo o videoclipe tá inserido dentro do contexto. E,
0: e Cara, transparece lá, a eu, personalidade eu, dos personagens também, né?
1: Muito foda e mostra o quanto, na verdade, eles têm um passado juntos, mas eles não eles não precisam conversar pra se conversar, né? Uhum. Tipo, eles têm toda uma história, uma carga dramática ali. Cara, eu acho, eu assim, ó, eu sou fãzado dessa série, assim. Eu não sei se eu consigo, em palavras transpor, o quanto ela é boa (risos) e o quanto eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance, sabe? Independente de, tipo, ah, não curto muito LOL, sei lá. Eu lembro que eu recomendei pro Aquiles, que tu conhece, que é meu tio, né? Daí ele ele, ele disse que começou a ver, mas achou a estética estranha, assim, porque tipo, ela é diferente, ela não é um anime, né? Ela não é um 3D, digamos, mais tradicional. Ela ela é diferente mesmo. Ela ela tem uma cara de animação europeia, né? A estética do rosto das pessoas... Porque, tipo, pô, tu olha as splash art do jogo, todas as mulheres são gostosas, peitudas, né? Tipo, eles focam muito nessa parte meio de punheta do do público masculino que joga, né? (risos) Ok. Não, mas é, <risos> bota uma Splash Art da Caitlyn, ou, ou bota o... Tipo, a Caitlyn é uma personagem muito foda no Arcane, mas se tu bota aí, Splash Art Caitlyn, e, e, e se tu olhar umas mais antigas ainda, porque ela teve um redesign que tamparam um pouco ela, mas antes ela simplesmente ela tava praticamente seminua com hiper decote e uma cartola na cabeça, tá ligado?
0: Ah, eu já, já vi esse, esse design dela mesmo. Eu nem nem reconheci nem essas aí, pra tu ter ideia.
1: Não, exatamente. Tipo, ela é uma personagem que era, tipo, sei lá, um corpo de de balão, assim, tá ligado? Tipo, mas se tu bota design antigo no Google e tal, tipo, ela tá pelada, né? Tipo, é um bagulho... Enfim, eles davam muito esse destaque por conta dessa parte do público que a gente conhece, que é gamer e tal, e curte essas coisas, né? Mas no seriado, ela não é... Tipo assim, claro, ela é vista como uma mulher bonita no seriado, mas tipo as feições dela ela tem um rosto mais alongado mais ossudo então tipo não necessariamente ela é focada em só ser um colírio para os olhos do, das pessoas que estão vendo sabe tipo uhum.
0: e, e ela tem uma personalidade muito marcante também né a, muito a, massa. a relação Eu acho dela ela com muito... a vai né quando Quando ela vai sair da prisão, é
1: é muito legal, cara. É muito legal, cara. Pô, a cena que ela dá um abracinho naquele mendigo lá que... Tipo, cara, ela tem uma personalidade muito legal. Tipo, ela é... Ela é, como é que fala? Como é que fala? Em linguagem de RPG, quando a pessoa é boa, é... Lawful Good, tá ligado? <risos> ela é total Lawful Good, assim, tipo, ela é boazinha mesmo, ela vai pelo certo, ela só quer fazer o bem, ela respeita todo mundo, uhum. mas ao mesmo tempo, tipo, eu gosto muito quando um escritor consegue deixar um personagem assim interessante, tá ligado? Tipo... Sim, sim, exatamente. E ela é muito maneira, cara, ela é muito massa mesmo. Tem
0: gente no, no meio da RPG que tem preconceito contra, contra Lawful Good, né, contra Leal e Bom, mas a gente defende o Leal e Bom aqui nesse podcast, cara.
1: a gente defende, cara, a gente porque quando um personagem é lawful good, ele é massa, ele é interessante, ele é engraçado, é porque ele tá bem escrito, tá ligado? tipo E, e, e é, convenhamos que é um pouco mais fácil tu só fazer um personagem que é canastrão e é engraçado, etc, tá ligado? Uhum. Mas quando alguém faz um personagem lawful good bem feito, eu, eu pago o pau, eu, eu defendo aqui. <risos> é verdade. E aí, como eu tava dizendo só do visual, tipo, muita gente talvez olhe sei lá, alguns frames, alguma coisa assim, e acho um pouco esquisito, né? Às vezes tá acostumado a ver só anime, ou tá acostumado a ver outros tipos de animação é, ocidental, que não são desse estilo aqui, né? Talvez estranhe, mas eu, cara, é, eu diria para qualquer pessoa insistir e dar uma chance, cara, porque eu, eu acredito que todo mundo que olhar para isso aqui com carinho vai gostar.
0: Uma outra animação que também causa esse choque inicial, mas que é muito foda, é o o Aranhaverso, né?
1: Isso, é, o Aranhaverso, inclusive, pra mim, ele tem um certo diálogo com a animação de Arcane, apesar de ser bem diferente quando tu bota um do lado do outro, sabe?
0: Sim, sim, mas é aquela coisa de tu tentar trazer coisas novas pra animação, né? Não ficar sempre aquela coisa que, que tu bota numa caixinha, né? Ou é anime, ou é Pixar, ou é 3D, assim, tipo, os caras isso, buscaram é. mesmo uma estilização,
1: né? Aham, uhum, mas as pessoas acabam botando muitas vezes em caixinhas... E quando vem uma coisa diferente, aí acham estranho... Tem gente que acha meio feio, sei lá... Já ouvi esse tipo de comentário, né? Não tô dizendo que todo mundo vai pensar assim, mas uhum. existe isso. O que eles atingiram aqui é, é muito surreal, assim... Pra quem estuda um pouco de animação, de design... de que é, Tipo, no nosso caso, né? Que é um pouco ilustrador, um pouco designer... Um, um, flerta um pouco com isso, com essa parte criativa, assim vê o quanto eles atingiram um nível alto, cara, porque se tu vai pegar, sei lá, outras animações 3D que são séries, sei lá, vamos supor, da Netflix, eu, eu gosto de uma série lá que é... São
0: Love dos, Death uh, and Robots, pode ser. Love I Death
1: said. and Robots é um, é um exemplo e tal, né, mas eu ia até dar um exemplo de outra é uma dos mesmos criadores do Avatar. Como é, que é o nome daquele? Príncipe Dragão. Ah, essa eu não conheço. Príncipe Dragão? Deixa eu ver se é Príncipe Dragão. É, Príncipe Dragão. Ele é um 3D estilizado. Eu acho mó bonitinho, tá ligado? Uhum. Aqui, vou te mandar um framezinho pra tu sacar qual é. E, tipo, é uma animação que eu considero bonita, né? Mas eu tenho uma aceitação por animação muito fácil, porque as uhum. pessoas <risos> falam que essa animação é horrorosa. E eu, eu não acho tão horrorosa. O principal dela, que é tosco, assim, é a movimentação, tá ligado? Os caras estão se movendo a 20 frames por segundo, assim, sabe? Então, uhum. é meio pegado de assistir, sabe? Tanto ela, quando, sei lá, a animação do próprio... A... O Dota, acho que não é animação 3D, eu não sei, eu vi só um pouquinho, faz tempo. Aquela animação... Nossa, a animação que teve recente do... Dragon's Dogma. Tá ligado, Dragon's Dogma?
0: Não tô ligado, cara. Né? Porra,
1: mas daí tu tá, tu, tá, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Dragon's Dogma <risos> é um jogo bem famosinho, que ele tipo ele não fez tanta fama na época que lançou, ele não é um grande blockbuster nem nada, mas ele acabou virando meio que um clássico cult, que a galera paga um pau fodido, né? Tipo, gosta muito.
0: Uhum. Ah, eu, eu vi as imagens aqui e lembrei. Eu é, não e daí, lembrava daí foi,
1: foi feita uma <risos> animação da Netflix. Cara, é de vomitar, assim, sabe? Tipo, a qualidade... <risos> a qualidade estética do bagulho, assim... A galera parece uns robôs sem expressão e o jeito que o movimento é horrível também. E, tipo, era esse o nível de animação 3D que a gente tinha. Ah, tá, nossa, um grande, maravilhoso exemplo é a animação do do Berserk, porra. Tu já viu a animação do Berserk? Tanto dos OVA... O antigo? Aquele dos anos 90? É, não, a dos anos 90 é massa, mas ela é uma animação tradicional 2D, né? Sim, sim. Mas o, o Berserk 3D... Tanto no OVA tem algumas sequências de 3D que eu acho bizarras, né? Tipo, é é feio, né? Feio pra caralho. As animações desse estilo 3D, porque a animação é um troço caro. Fazer animação 2D é caríssimo, tá ligado? Tanto que a gente vê, mesmo Dragon Ball, Dragon Ball Super aí, tu vê alguns episódios de Dragon Ball Super dá vontade de chorar, cara, assim, é é muito triste. E a animação é, é um Grande problema orçamentário, né, porque os estúdios querem fazer o melhor possível, né, mas ao mesmo tempo não tem grana, não tem braço, não tem tempo pra fazer animações super elaboradas. Fazer 2D é super caro, então fazer 3D acaba, ah, tipo, ajudando até a produzir a própria animação, né, fazer alguns detalhes em 3D muitas vezes ajuda muito, né, Se se tu vê, assim, os produtores falando sobre... Uhum. Então, quando alguém se propõe a fazer uma série de... Uma quantidade razoável de episódios com animação 3D, misturando 2D, a maioria dos exemplos que a gente tem é de, de, de médio pra horrível, assim. Esse é um caso, tá ligado? A The Berserk é é muito triste, assim. É tipo, o Berserk é um, é um dos animes mangás, assim, mais respeitados e reverenciados que existe. E a animação é... É um crime, assim, é um crime. Então, eu dei toda essa volta só pra, novamente, (risos) exaltar os animadores que fizeram essa merda, cara. Porque tu pode pausar em quase qualquer momento dessa merda, dessa animação, e tu vai ter um wallpaper, uma concept art extremamente bem feita e competente, tá ligado? E isso é é surreal, assim. Fiz quase um TCC aqui pra defender (risos) essa porra.
0: Sim, sim. A animação foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ver mesmo.
1: O que que tu achou? Porque a Jinx é uma personagem né doidinha, né? É, uhum. é, a, é a nossa Arlequina aqui desse, desse contexto de universo. Uhum. Então, quando... Eu, falo, eu não conhecia muito da personagem, eu só, via, só jogava com ela, né? Eu não fazia dela, e ela sabia que ela era doidinha. Uhum. Quando vai fazer um seriado sobre uma personagem doidinha, a gente pode cair em alguns clichês e alguma construção de doidura que... normalmente é forçado ou ou do nada o personagem vai lá e mata crianças e tu não entende porquê, né? (risos) (risos) O que que tu achou da construção de loucura barra esquizofrenia barra, etc, da Jinx?
0: Não não sei se é só a pessoa mais indicada pra falar, porque também é uma uma coisa que eu não não conheço a fundo, mas me me pareceu crível, assim, sabe? sim Né? Não não é uma coisa que vem do nada, ao mesmo tempo que não é aquela coisa... Que, que é usada como desculpa, assim, como, como tu falou, né? Pra ser aleatório, né? Uhum. Tipo, sim. tipo a própria Arlequina, como ficou em alguns filmes da DC. Tipo, ah, ela faz coisas aleatórias porque ela é assim, né? É...
1: Imagina aquele filme, <risos> Esquadrão Suicida, <risos> aquela personagem incrível, super, né? Uhum. Super tri- tridimensional, só que não, né?
0: <risos> <risos> sim, sim. Eu, no caso da Jinx, eu achei que ficou bem, bem incrível, assim. Né?
1: Uhum. Não, eu, eu acho... Eu acho incrível, cara. Acho muito bom. Eu gosto
0: desse tipo de personagem, né? Eu... É, como tu sabe, o Malcaviano é meu clã favorito em Vampira Máscara. Então...
1: Ela é tranquilamente um Malcaviano bem escrito, assim, Exatamente, tá exatamente. Uhum, sim. É muito bom. Apenas, apenas é muito bom, apenas assistam. E, etc. <risos> eu acho que eu já paguei pau suficiente pra essa série aqui. Eu queria que todo mundo assistisse. Vamos pras notas. Eu já vou rolar meu dado. É um 20. É isso, não tem dúvida. Só vai.
0: Uhum. É. Eu... Cara, eu vou... Rolar um 20 pra essa série também. Aê, caralho. Crítico duplo, eu acho que não, não tenho que falar mal dessa série, cara. Tá ligado? É. E, e assim, é, eu já tinha dado 20 pro Sandman, tá ligado? Então eu fiquei tentando procurar defeito nessa série pra não, não repetir a nota. E não consegui, tá ligado? <risos>
1: Sim. Ela é é muito competente, né? Assim, tipo... Tu pode achar uma parte... Ah, essa parte tá um pouco mais monótona, etc. Mas ela ela tá construindo alguma parte do mundo pra depois entregar de novo. Entregar lutas extremamente bem coreografadas e e cenas esteticamente fodas, misturado com música, tá ligado? Que... Pô, tem tem horas arrepiantes pra caralho, tá ligado? A hora que a Jinx vai lá, pega aquele... Aquele flair, né? E... E bota no céu pra fazer aquela aquela nuvem azul, né? Pra chamar, vai, com aquela música tocando no talo. Ah, vai se fuder, cara. Se tu não se arrepia com aquilo, tu tu morreu por dentro, cara.
0: (risos) É é verdade. É muito foda, cara. Então, puto, não, não tem como... Não, não, não dá pra criticar essa série
1: Que bom, cara, porque se tu tivesse dado menos que 20 A gente ia acabar o podcast aqui Acabou a amizade Caralho, caralho ama a série, né, como todas as coisas Não, mas é, é isso eu Só tenho a, realmente a pedir Para as pessoas darem uma chance Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer na temporada Seguinte, porque ainda acaba num cliffhanger Foda, né, então
0: Sim, desgraçados, canalhas
1: <risos> Canalhas, <risos> canalhas
0: <risos> Uhum. É até legal tu falar isso Porque a, a segunda temporada Acho que só vem ano que vem, né E A é. gente... tipo, Arkane saiu Faz um tempo, e vai demorar ainda pra próxima Temporada vir, então por que, que a gente tá fazendo é. podcast sobre Arkane? Porque a gente tava afim Basicamente, né
1: É, basicamente, quando saiu 2021 6 de novembro Não faz tanto tempo assim, né? Faz menos de um ano, caralho, eu já assisti quatro vezes.
0: É, eu quis dizer no sentido de que não não tá naquele hype do lançamento, assim, né?
1: É, não, não, o nosso timing tá
0: terrível. É, (risos) mas assim, nossa defesa, as as séries que estão no hype agora, elas não terminaram ainda, né? Que são o o House of Dragons e o. Sim, e o. Anéis do Poder.
1: Anéis do Poder. Então,
0: por por hora é o que tem.
1: É, não tinha nenhum outro justificativo, uhum. <risos> é só.
0: Então vamos falar de RPG agora. Né? Vamos
1: falar de RPG, cara.
0: Todo mundo sabe que Quimeras Meras tem três cabeças, né? Então a primeira cabeça a gente fala da série, na segunda a gente dá nota e agora na terceira a gente fala de RPG, tenta buscar conexões, né? Que possam é. ser usadas aí para incrementar os jogos da galera. Né, ideias de aventura De personagem, de qualquer coisa E eu posso começar Dando uma sugestão de jogo, cara Tipo, quando eu comecei a ver Eu acho que no primeiro episódio, na primeira cena Eu lembrei de um de um RPG Que eu acho que encaixa perfeitamente Com a proposta de Arkane Um jogo chamado Blades in the Dark Ele saiu no Brasil pela Bureau Esse ano E, e ele tem... Eu, eu acho que a construção do cenário Ela é parecida em alguns pontos, assim, sabe De, de ter uma cidade que ela é dividida, né? Tem uma, uma classe alta que é, vive as um custas pouco da, da classe. A
1: estética meio aristocrata assim também. Né? Sim, resolvendo. sim,
0: tem uma tecnologia meio meio estranha, meio diferente e que tem é, mecânicas excelentes para fazer esses é, heists, né? Esses hum. é, golpes. Que, porque o Blades in the Dark é um jogo sobre isso Então eu, eu acho que Mesmo que tu queira pegar o sistema de regras Do Blades e jogar é, em Arkane, Ele vai encaixar perfeitamente, eu acho sabe? Por, ah, legal, boa dica Por conta dessa é, da Similaridade, maneira. né? Isso, exatamente é, Mas o cenário de Blades in the Dark também é muito legal, muito rico né? Eu, eu acho que vale a pena até, às vezes, pegar algumas ideias de, de arcane e jogar dentro do teu próprio jogo de blaze in the Dark, né, se estiver jogando aí.
1: Ó, oh, bem maneiro, cara, não, não conhecia, não. Eu achei que tu ia falar, mas eu achei que era um RPG, eu tô bem louco aqui, né? Não, é porque, assim, tem um livro do Leonel Caldela que é meio steampunk, não tem? Qual que é o nome desse livro?
0: Ah, tem, é verdade. O... São, são dois livros, né? Uma série em dois livros. É o Caçador de Apóstolos e o Deus Máquina.
1: Então, uma vez a gente ia jogar um RPG, que eu cheguei a escrever um textão lá de world building, que era tipo uma ilha voadora steampunk, uhum. que tá fugindo de uma poluição embaixo, e basicamente o início do RPG seria quando vocês, jogadores, seriam expulsos dessa ilha, e vocês teriam que tipo, pro mundo de baixo, assim, tá ligado? Sim,
0: uh-huh. eu, eu lembro.
1: Aí eu escrevi um mó ali e tal, daí eu te mandei e daí tu falou, pô, isso parece aquele livro do Leonel Caldelli. Eu nunca li o livro, só achei <risos> curioso. <risos> achei Pode curioso ter. que meio que teve um diálogo
0: sem intenção, assim. Uhum. Que tinha uma questão também de ter uma... Uma igreja centralizada e tal, né? Que é uma isso, coisa isso, bem é. presente no livro do Leonel também. Uhum.
1: é, era bem essa pira mesmo. Mas o, o, o contexto de Arkane ali e tal, né? De que uh, tem essa sociedade dividida, né? Então, tem parte pobre, tem parte rica, tem aristocrata e tal. Então, perfeito tanto para fazer um personagem ladrão quanto fazer um personagem aristocrata. É, arrombado, né? Uhum. Mas tem essa tecnologia que tá surgindo no mundo, que também possibilita que o RPG tenha possibilidades de uso de magia, entre aspas, né? Então, uhum. se, tu, se tu quiser tirar toda a magia e focar só nessa parte meio tech magic ali, funciona bem, né? É. Então, é, é, um, é um mundo muito rico, assim, pra fazer essa parte steampunk. E
0: eu acho que é, Arcane dá ótimas ideias de personagem também, né? Uhum. Tem... Puta, tem, tem vários personagens que são muito verdadeiros, né? A gente falou da, da Jinx aí com a loucura dela, então eu, eu acho que é uma boa maneira de tu pensar num personagem que, que tem essa loucura, digamos assim, essa, essa loucura performática da ficção, né? Uhum. Mas, mas que seja um pouco humano, assim, né? Que tenha desculpa pra fazer as coisas que ele faz. Uhum. É.
1: Pô, Raul, aquela cena que a Jinx traz com as luvas da vai <risos> uma bandeja de prata, cara, uhum. que ela tá chegando toda brincalhona, assim, e parece que ela cortou a cabeça, <risos> Sim. é muito foda, cara, inclusive a dubladora ganhou prêmio, né, ganhou Emmy, sei lá, alguma coisa do tipo, uhum. merecidaço, né, cara, ela atua pra caralho nessa série, tipo, as vozes que ela faz, o... tipo, ela é engraçada, mesmo que é louca, assim, é, é muito, muito uhum. maneiro. Assim. Ah, um personagem que eu não cheguei a comentar contigo. O que que tu achou do Victor, cara?
0: Cara, eu achei bem legal também. O o Victor é o...
1: É o cientista com o corpo fragilizado. Sim, sim.
0: Cara, foi um dos personagens que eu mais gostei também. né? É,
1: eu também gosto muito dele, cara. Muito mesmo. Ele é...
0: Ele ele tem essa questão de estar doente, né? E e tá... Terminal, né? É, mas ao mesmo tempo tá buscando essa coisa da, da pesquisa dele, né? Que... Uhum. Eu, eu acho que é, isso é uma ideia de personagem fantástica também, né? Que eu, eu acho que, às vezes, a galera, quando tá criando personagem de RPG, às vezes se preocupa muito em fazer um personagem que seja é, poderoso, né? Uhum. é legal também ser foda, né? É, claro. Ma, mas nesse sentido, tipo, dele ter... Limitações. Assim, Exatamente, cara. Limitações, sabe? Botar, uhum. Tipo, se você está jogando D&D, botar lá um mago com Constituição 6... Sim, tem Sim. <risos> né? tipo,
1: uma... Ele tá, tipo, a própria... o próprio arco narrativo dele, né? A história dele pode estar envolvido em ele se curar, né? Ou estender a vida dele, ou... Uma coisa meio full metal, assim, até, né? mas sim, Colocar sim. essas limitações físicas, mentais, ou... Enfim, uhum. esse tipo de coisa dá toda uma carga dramática e camadas pro personagem, que fica até bem mais legal de interpretar ele, né, também.
0: Sim, exatamente.
1: Uhum. É, uma coisa que eu posso te dar um spoiler, mais ou menos um spoiler do Jarkin. Uh, eu vi inteiro. Não, sim, mas é porque... Tipo, de lore. É, tá, do, pode do uhum, pode ser. O, o Victor, pelo que eu saiba, que eu também não entendo muito de lore, então alguém pode me corrigir, que eu saiba, ele é um dos maiores vilões do mundo de League of Legends. Ah, por? olha
0: só, que loucura.
1: É, então, tipo, tu fica meio... Caralho, o que diabos vai acontecer, tá ligado? Porque ele é mó bonzinho, né, no final das contas. Uhum. Sim, sim. E isso dá uma expectativa massa para as próximas temporadas também.
0: Ele é bonzinho. Eu acho que ele não é exatamente bonzinho, assim, né? Porque ele é meio... É meio pragmático também, né?
1: Ah, não, não. Eu digo bonzinho que ele, em nenhum momento, tem intenções malignas com os outros personagens, tá ligado? Tipo... Ele tem uma intenção boa e idealista, que é basicamente usar a tecnologia para ajudar os pobres, né? Porque ele é pobre e fodido. E, em geral, ele não trata ninguém mal. Ele é só... É, na verdade, ele trata todo mundo bastante bem, na né? real. só é meio friozão, assim, né? Trabalha sim, demais, sim. é workaholic. <risos> Teve um burnoutzinho. Ali. Quem nunca, né? Quem nunca. Continuando no RPG aqui. Uh, eu não sei se eu tô meio viciado pela questão de jogar o, jo- o jogo, né, em si. Mas eu não tive tantas ideias, assim, de RPG que pra mim se alguém pega e joga um pouco de LoL e assiste Arcane, vai ter uma construção de mundo e de personagens ali que, cara, é, é... É tipo quando. Tipo Tormenta, quando a gente jogava Tormenta, e tu vê todos aqueles personagens fodas e como eles têm uma interação entre si, e o mundo tá passando por isso, isso e aquilo. Uhum. E tu fica tipo, caralho, que foda, que massa se eu tô numa aventura e eu encontro, sei lá, aquele dragão vermelho, o Scar lá, tá ligado? Uhum. Tu sente já uma certa uma certa empatia, como se tu conhecesse aquele personagem, como se tu achasse muito foda, tá ligado? E daí tu encontrar um desses personagens nas tuas aventuras é muito legal. Então, esse é um caminho que também pode ser trilhado, né? Como tu e teu grupo de aventureiros poderiam se inserir nesse mundo com esses outros personagens, que também é uma dinâmica que eu achava muito legal quando eu jogava RPG, quando a gente jogava um RPG de, sei lá, Dragon Ball, daí a gente encontra o Mestre Kami, tá ligado? Tipo, isso é muito massa, tá ligado? Pro, pro jogador que tem uma certa identidade com aquele mundo.
0: Sim, sim, é, é verdade. Então, espero que tenham curtido aí, né? Agora, é, fazendo a propagandinha no final clássica aqui, né? O Quimera de Aventuras é uma produção do Movimento RPG. O Movimento RPG é um site que, como diz o nome, tem conteúdo de RPG. Tem postagens lá diárias sobre... Os mais diversos assuntos, então vale a pena é, a galera entrar lá e, e ver tudo que tem, ver os outros podcasts da casa também, né? Então lá. Tem o Taverna da Non Tagarela, que so, a gente conversa né, sobre vários assuntos. É mais aquele podcast clássico em formato é, conversa de bar, digamos assim, né? A gente tem dicas de RPG, que é um formato é, pílula, né? Episódios aí de 5, 10 minutos. E é isso. Espero que tenham curtido e até a próxima.
1: Até a próxima, valeu! Falou!